0: Este episodio se dedica por completo a Mórbido Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror en su tercera edición. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
0: cabina. www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal este es el programa dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y eh, me da muchísimo gusto presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Y si dos de mis tres invitados me lo permiten, voy a anunciar primero a uno de los directores invitados, uno de los directores internacionales invitados a esta nueva edición de Mórbido. Se trata de Adrián García Bogliano, quien ya ha estado en las ediciones previas de eh, Mórbido, nuestro país,
1: y que nuevamente se encuentra en México. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, nuevamente acá por, por tercera ocasión en, en Mórbido, que ya es este, una cita obligada. Y como
0: pueden eh, identificar algunos de ustedes por el acento, viene del cono sur, aunque tenemos entendido que nació en
1: España y vives en Argentina, ¿es así? Así es, así es. Nací en España y a partir de los ocho años vivo en Argentina, ya bueno hace más de, más de 20 años. Casi toda mi formación ha sido en Argentina, pero bueno, un poco también estando acá y allá, ¿no?, volviendo a España y también que fue algo muy positivo y muy, muy importante para mí, nutriéndome de, de lo que es el cine, el cine de género español, ¿no?, que es un, es un cine muy fuerte y con mucha tradición.
0: Y ya platicaremos de ello, nos, eh, otro de nuestros invitados nos hablará un poco de tu obra. E inclusive intercambiar algunas palabras contigo Bienvenido Adrián y muchas gracias por acompañarnos En esos que son, eh, cuando estamos grabando esto Los días previos a la inauguración de este festival Y aquí está ni más ni menos que Pablo Guisa Que es el director del de Festival Mórbido Bienvenido Pablo
2: eh, muchas gracias de nuevo por abrirnos los micrófonos para poder contarles todos los detalles de esta, la tercera edición de Mórbido
0: Como saben ustedes, siempre están abiertos esos micrófonos, así que es cosa nada más de escuchar. Muchas gracias, Pablo, y Antonio Camarillo, a quienes eh, nuestro público ya conoce hace rato que no venías, Antonio. Se han, se han interpuesto en el camino de los micrófonos de Cinemanita y tu presencia diferentes razones, ¿no? De tipo laboral sobre todo.
3: Los compromisos laborales siempre son... Eso, compromisos, ¿no? Pero bueno, no es por falta de ganas y, y como siempre agradezco mucho que nos brindes el espacio, sobre todo ahora en vísperas de esta tercera edición del festival y bueno, pues estamos aquí para, para platicarles un poco de qué va el festival, de qué va mórbido este año y pues este saber cómo nos va, ¿no?
0: Pues, ¿qué te parece, Pablo, eh, Antonio, si arrancamos con los highlights? Bueno, primero que nada, las fechas, eh, Mórbido, la sede de Mórbido, ¿no? La sede natural, porque además se ha expandido, que creo que es algo que hay que comentar también, Pablo, es Tlalpujagua, Michoacán.
2: Tlalpujagua, Michoacán, del 28 al 31 de octubre, tendremos muchísimos eventos, el festival ha crecido exponencialmente. En sedes, ¿no? estuvimos en cinco estados de la República este año, de hecho cerramos el año en Mérida, del 3 al 7 de noviembre, pero son más que nada muestras muy pequeñas, muy acotadas de cine. Lo que es y sigue siendo la joya de la corona es Talpujago, Michoacán, donde este año vamos a tener 30 películas, ¿no? el año pasado tuvimos 22 y el primer año tuvimos 14. Eh, ya no hay mucho más hacia dónde crecer, sino ahora hay que ir mejorando la oferta de esas películas que tenemos. En el caso mexicano, por ejemplo, se ve muy claramente un cambio entre el primer año, que el 50% de nuestra programación fue cine mexicano, pero fue prácticamente una retrospectiva. ...de puras películas eh, ya con una historia. Este año el 50% de eh, nuestra programación es cine mexicano... ...pero muchas de ellas son películas nuevas o muy recientes... ...como es el caso de Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau... ...que ha estado dando vueltas por todos lados... ...y ha sido una película muy comentada.
0: ¿Y recibiendo reconocimientos aquí y allá?
2: Efectivamente, en el Festival de... ...en el Fantastic Fest recibió como la revelación... ...en Sitges no le fue mal el público de Tlalpujagua es un público exigente y al que ya hemos acostumbrado a tener como muy buenas producciones vamos a ver cómo la trata, tendremos La Pantera Negra, también una película de Yari Huerta del género fantástico, que esa es otra de las cuestiones que tenemos, este año tenemos pues más de parte de nuestro apellido paterno, el fantástico yo soy más materno, el terror es lo mío, mi corazoncito es de terror, pero tenemos películas fantásticas y de hecho en nuestra película inaugural es una película que se dudó durante varios años que se fuera a terminar alguna vez. Que es Ángel Caído. Una película épica. Una película que es como El Señor de los Anillos, pero versión mexicana. Con Pepe Alonso, con Emiliano y Cristian Zurita, con Humberto Zurita. Una película de Arturo Anaya, con un alto nivel de postproducción. Y es la película con la que inauguramos este año nuestro festival el día 28. Con la presencia de todo el clan Zurita, incluyendo a Cristian Bach. A Pepe Alonso también. Este año inaugura el gobernador de Michoacán con nosotros, que creo que para ser nuestra tercera edición en un pequeño pueblo y un festival de terror, el hecho de que ya vaya el, el gobernador del estado de Michoacán a inaugurar... Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Claro que Michoacán últimamente es un estado de terror, entonces tal vez... En otros sentidos. En otros sentidos. Entonces, qué bueno que también se apoye a este que es un, un terror de esparcimiento y un terror cultural y que es una expresión como de jóvenes creadores de, que vienen de todos los países. Tenemos también Miguel Gómez, un director de Costa Rica que nos trae una película que se llama El Sanatorio viene a presentarla de hecho se estrena en México la película y al mismo tiempo se va a estrenar en Costa Rica, o sea tenemos prácticamente un estreno simultáneo vienen representantes de Colombia con el Festival Cinema Zombie de Bogotá nos traen un paquete de cortometrajes colombianos y nos traen una película clásica de Jairo Pinilla, un director colombiano que es uno de los que fundó este género que se llama el gótico tropical, ¿no? Que vamos, vamos a poder apreciar. Tenemos de España. Y este es un invitado que a mí me parece de lujo. De pronto no es tan conocido en nuestro país todavía. Pero dentro del mundo del cine de terror y dentro del mundo del cine en España es muy reconocido. Él se llama Nacho Vigalondo. Su película se llama Cronocrímenes, con la que participa. En México le pusieron Rewind por eso de que a Rec le fue tan bien, y esta tiene que ver con un viaje en el tiempo, entonces aquí le pusieron Rewind.
0: Sí, la, la vi cuando se estrenó, muy brevemente, y me parece que es un trabajo muy interesante.
2: Viene Nacho, y viene con Julián Villagrán, un actor español, nominado en más de una ocasión a los premios Goya, que es actor de la nueva película de Nacho Vigalondo, que se llama Extraterrestre, y que nos van a presentar parte del material de su película. Tenemos Rodrigo Ordóñez, mexicano también, que nos presenta eh, la película Depositarios. Tenemos a Emilio Portes, que va a presentar una película que se estrenó ya hace eh, un año, más de un año en salas, pero que como a muchas películas mexicanas, pues estuvo un viernes, un sábado y el domingo la cambiaron por películas infantiles, y el lunes le devolvieron sus latas, que es eh, Conozca la cabeza de Juan Pérez
0: que no se la deben de perder, ¿eh? es una de las, de las películas más importantes del cine mexicano del año pasado.
2: Y va para la plaza pública Emilio está muy emocionado porque pues va a tener prácticamente dos mil, personas al mismo tiempo viendo su película y que eso es algo que ya no sucede en México ¿no? Desde que tiraron todos los cines clásicos como el Latino o el Roble o todos estos grandes cines, porque es un cine de 1500 personas era de los medianos ¿No? Ahora todas las salas grandes son de 500. Conozca la cabeza de Juan Pérez, 2.500 personas, plaza pública. Dentro de la plaza pública, yo quisiera hacer una mención especial. Vamos a tener también una película de Cervando González, fotografiada por Gabriel Figueroa, que se llama El Escapulario. Una película mexicana hermosa, clásica, una joya, poco conocida, pero que además eh, se desarrolla durante la época de la Revolución. Por eso la pusimos nosotros también este año específicamente para unirnos a estos eh, festejos del Bicentenario. Nosotros lo hacemos no de una manera onerosa, sí. sino lo hacemos trabajando y mostrando una película mexicana que sucede en esas épocas. Hay muchas cosas más que tenemos para platicar en este programa, pero a mí me gustaría que platicáramos ahorita un poco con alguien... ...que es muy querido del festival... ...que es padrino de Mórbido... ...fue de los primeros directores... en ...que creyeron en este proyecto... ...digo ahora ya nos hablan todo mundo... ...y nos mandan películas y cortos... ...y ahora sí todo mundo quiere participar... ...pero el primer año... ...que el mismo John Carpenter nos dijo... ...que muchas gracias pero no... ...venía a un pueblo en medio de la nada... ...a un festival en su primera edición... ...que si lo queríamos descuartizar y vender por Ebay... <risa> ...y tengo un mail de él que dice eso... Adrián, Adrián García Bogliano creyó en el proyecto, se aventuró a tomar un avión y venir a tierras aztecas... ...que somos este conocidos en el continente entero por nuestros sacrificios humanos... ...y él sin conocernos se atrevió a venir, nos tendió una mano, fue nuestro padrino... ...para el segundo año presentamos una película que fue coproducción de Mórbido junto con su productora... ...que fue Masacre esta noche... Y este tercer año viene eh, en grande, viene con una película, con un presupuesto como mucho más vasto que las películas anteriores, con una producción mucho mayor que se llama Sudor Frío. Y entonces quisiera que platicáramos un poco con Adrián y con Antonio sobre la carrera de Adrián, sobre el trabajo de Adrián, pero sobre todo sobre esta película que se estrena mundialmente con nosotros, Este, de hecho viene todavía calientita, se estrena antes que en su propio país, que en Argentina. Y no se sabe, o por lo menos yo no sé, cuál sea su siguiente exhibición, pero en Mórbido la vamos a tener.
0: Y habría que comentar eh, algo que me decía Adrián, eh, me parece que antes de que iniciáramos la grabación, que eh, tus películas aquí en México solamente solamente se han
1: visto en Mórbido. Así es. este, no, so, Bueno, para mí ha sido realmente muy especial poder participar desde la primera edición de Mórbido, porque fue a partir de ahí que tuvimos algún tipo de de devolución y de, y de respuesta acá en acá en México no que era un territorio t totalmente este desconocido para mí ya me terminé encontrando a principios de este año varias de mis películas este, pirateadas en algunos en algunos mercados lo cual para mí está muy bien no digo es una lástima <risas> ir a te y encontrarte una película tuya es como una cosa bastante extraña este y está y está muy bien y, y sudor frío es una película que realmente es... Es muy importante para mí y me parece que es una película muy significativa, más allá de sus valores específicos, por dos motivos. Uno, que tiene que está ligado al, al festival, que un poco la idea de Sudor Frío eh, surgió en la primera edición del, del festival. Pablo me comentó de una cámara con la que había filmado un videoclip. Yo me entusiasmé con eso, tenía, tenía una idea de hacer una especie de película que fuera un homenaje a Sorcerer de, de William Friedkin, que a su vez es una especie de remake también, no del Salario del Miedo, la película de Clouseau. Pero a mí, bueno, Sorcerer me acababa de impresionar muchísimo, entonces empecé a juntar algunas ideas ya ahí en, en aquella edición de, de Mórbido, en aquella primera edición, este, y realmente un poco la idea había sido en un principio... Que esa fuera una coproducción con México, al final no se pudo no se pudo dar, terminamos haciendo masacre esta noche, pero el, el guión ya estaba y fue a parar a una, a una productora que se llama Pampa Films, que es una de las productoras más importantes de Argentina y diría también de, de Latinoamérica, bueno... Los, los productores este, son la gente que ha hecho películas como El hijo de la novia o Nueva Reina Algunas de las películas más, más significativas del cine argentino de los últimos 10 o 15 años Y ellos se interesaron mucho por el proyecto Pero bueno, la película tenía que tener el apoyo del Instituto de Cine Lo cual parecía este absolutamente improbable El, el Instituto de Cine, eh, digamos, nunca le había dado apoyo a una película de estas características Una película muy sangrienta, muy violenta y, y que toca además este, temas políticos políticos bastante, este, bastante fuertes ¿no? en Argentina que tienen que ver con la, con la dictadura militar y con, y con las secuelas que ha dejado eso eh, yo la verdad pensé que la, la película iba, iba a rebotar en el comité de, de selección del Instituto de Cine pero justo el día que presentamos Masagre esta noche en Mórbido justo ese día me llegó la comunicación de que habían aprobado la película y realmente se ha convertido en un hito porque, porque, bueno, va a ser la primera película de terror mainstream, digamos, la va, la va a distribuir eh, Buenavista y sale apoyada por Telefe, que es uno de los canales más importantes, más importantes de Argentina. Y es la primera película de terror mainstream, digamos, que llega a salas en 50 años, en 51 años supongo, porque se estrenará a principio del año que viene, ¿no? O sea, este, en, el o sea, año en
0: Argentina no, vi, no ha vivido en, en este una, lapso una ninguna, película. Una
1: película mainstream, digamos, que haya llegado a salas comerciales. Este La última fue Obras Maestras del Terror, una película de, de un director llamado Enrique Carreras, Este una excelente película que era adaptación de cuentos de, de Edgar Allan Poe. Y desde entonces fueron este películas independientes o, o, o pequeñas pequeñas cintas que no, no tuvieron este, excesiva repercusión. Y desde hace 10 años hay un grupo muy grande en el que, en el que yo estoy inmerso. Este, de, de gente, de directores independientes que estamos trabajando para volver a, a situar el terror dentro de, dentro de las salas comerciales, ¿no? Y ha sido un trabajo muy arduo, ha sido un, un trabajo muy difícil y finalmente esta película va a llegar y, bueno, un poco depende de cómo le, de cómo le vaya a la película también este, se verá qué va a suceder. ...con el resto del cine de terror en Argentina... ...lo cual es un compromiso muy grande... ...acá cuesta mucho entenderlo... ...porque acá hay una tradición de cine de terror eh, inmensa... ...pero en Argentina... Tal vez no tan grande
0: de repente como, como nos podríamos imaginar. Hace poco estuvo Pablo justamente aquí presentándonos un, un episodio completo del de cine de terror mexicano, una revisión década por década de lo que se había producido y, y de repente no es tanto como nos pudiéramos imaginar y nosotros bueno como cinéfilos siempre estamos a la expectativa de que pueda haber cine de género propio que encuentre su camino, que encuentre su ruta y, por supuesto, como bien dices, mainstream, que llegue y que se estrene comercialmente, que llegue al más amplio público posible. Adrián, me gustaría un poquito comentar la perspectiva cinéfila de tu obra desde alguien que la ha apreciado como es Antonio Camarillo, que además es también, al igual que, como, como lo confesó Pablo, yo creo que también tienes mm. tú más del lado materno, ¿no?, de, de mórbido.
3: Del lado materno y, y bueno, y en este eh, festival que tenemos a un que será un tío, la ciencia ficción, en ese caso, no sé. Un primo, un primo. Un primo ahí también. Creo yo que el caso de Adrián es paradigmático de la vocación que anima a Morbio como festival. Es algo que, que yo recuerdo... En, los primeros tiempos del festival, platicábamos mucho con Pablo y con los demás miembros del equipo. Eh, la vocación de Morbido del festival siempre ha sido, no tanto acercarse a las grandes películas, de hecho de ahí viene un poco esta reticencia a presentar, sobre todo en, en la sede en Talpujagua, películas de Hollywood, películas grandes, no, la vocación de Morbido siempre ha sido cine iberoamericano de género, de terror, obviamente, de fantasía, de ciencia ficción, también este que, repito, ya es más claro, en esta edición. Y en ese sentido, el trabajo de Adrián es, es repito, es paradigmático, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, Adrián es un talento que nosotros hemos tenido el gusto de ver crecer y de crecer de alguna manera paralelamente también. mórbido en su tercera edición, está presentando, como decía Pablo, 30 películas. Estamos abriendo espacios dentro del mismo pueblo de Talbujawa que antes no eh, habíamos utilizado, ¿no? ya no es únicamente el Teatro Obrero, nuestra sede principal y la cofradía, sino ya hay más espacios junto con la plaza pública, etcétera, donde estamos teniendo proyecciones simultáneas. De la misma manera en que el festival ha crecido, hemos visto desarrollarse a Adrián desde los primeros trabajos que nos presentó, desde aquí ya aparece una lejana edición, la primera edición, han pasado muchas cosas obviamente desde entonces, ¿no? Y eso para nosotros es, ahí coincido con Pablo, es motivo de orgullo, es motivo de, de gusto, ¿no? Porque, porque significa que, pues que no estábamos delirando, ¿no? Que hay un público para este cine, que hay gente que lo hace y que nuestro trabajo, que es llevar estas películas y estos autores a un público más amplio a que sean conocidos fuera de sus países y fuera de las fronteras y a que encuentren una conexión con los fanáticos del cine de género bueno, eso está cumpliendo cabalmente, creo yo en este caso, ¿no? yo recuerdo mucho en la primera edición eh, de Mórbido, allá en 2008 eh, una plática que tuvimos al principio del festival con, con Adrián y con Sergio Blasco otro, otro amigo de Mórbido otro de los padrinos del festival eh, español, él de Valencia y platicábamos sobre, recuerdo, de hecho, ese era el, el, el tema de la ponencia, ¿no? este El, el cine independiente de género en, en Iberoamérica, ¿no? Cuáles eran los retos de hacer este tipo de películas, de animarse a hacer una película de terror en este caso, con todo lo que ello implicaba, ¿no? Eh, eh, todo lo que está en contra, no únicamente cuestiones de presupuesto, cuestiones de espacios, de exhibición, cuestiones de, de, de cómo lograr levantar un proyecto, ¿no? Y llevarlo a su público, Coincidían en aquella ocasión. Eh, tanto Adrián como Sergio Blasco en, en, en cómo... Cuando eres un cineasta que está empezando, cuando lo que te gusta es el cine fantástico, el cine de terror, necesitas pues de alguna manera llamar la atención, ¿no? Sergio lo comentaba eh, y es algo que hemos platicado también muchas veces, ¿no? Si no tienes valores de producción, de pronto, porque no tienes los recursos económicos para, para hacerlo, pues de pronto te acoges un poco a, a los elementos del cine serie B, a, a la violencia este, exacerbada, al sexo aparentemente gratuito, todos estos ingredientes que hemos platicado en infinidad de ocasiones aquí en el programa de, del cine del cine B y bueno pues aquí estamos viendo nuevamente cómo el trabajo de Adrián pues no sé, evidentemente no pierdes ese, ese amor por ese tipo de, 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 de elementos, ¿no? Pero pues vas creciendo también, vas madurando, ¿no? Y ahí este hay, tiene excelentes ejemplos de, esa, de ese trabajo. Creo que habían tenido una técnica muy depurada. En, en la primera edición de Morbido tuvimos una película suya que se llama 36 Pasos. Es maravillosa. A mí me pareció en, aquel, en aquella primera edición la mejor película que tenemos en exhibición. Una película hecha con pocos recursos, hecha en video, etcétera pero con un derroche más que de lugar común o de la imaginación ¿no? un derroche de no es un derroche de decisión, de, de convicción por lo que estaba haciendo, una película que retomaba muchos elementos que platicamos en aquella ocasión del cine de terror de los setentas, no reminiscente, de pronto este personaje con el, con el mazo ¿no? reminiscente de Leatherface de, de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, y bueno, esos elementos, esas influencias yo sé que no las abandonas y sin embargo nos gustaría aquí mucho que nos, a mejor sin quemarnos la, la trama en la película, que nos platicaras un poco de qué va Sudor Frío y cómo estas influencias, y estos amores tuyos por el cine de género se están manifestando están cambiando, están madurando ¿no?
1: es que yo creo justamente que eh, me parece dentro de eh, todo el tiempo que, que hubo para madurar digamos, la idea de cómo dar el paso a, a una película industrial eh, me parece que pasó algo muy, muy importante que fue que finalmente nos decidimos a presentar en esta ocasión digamos, en, en la ocasión de, de darle un, un guión a esta productora tan seria y tan grande presentarles un guión que era realmente una película que nosotros habíamos pensado para hacer de forma independiente es decir, hasta entonces nosotros pensábamos que había una división muy grande entre lo que nosotros hacíamos de forma independiente y lo que tendríamos que hacer eh, a nivel industrial, y siempre lo que presentábamos se quedaba entonces a mitad de camino, era una cosa que era como un poco insatisfactoria, y los proyectos de alguna manera también, yo creo que por eso no, no terminaban de cuajar, en cambio en este caso fue como, bueno, mira, nosotros tenemos esta este guión, igual lo vamos a hacer en algún momento, aunque sea independiente, aunque sea con dos pesos lo vamos a terminar haciendo eh, pero nos gustaría hacerlo bueno, mejor, con, con más recursos. Y yo creo que esa convicción y también esa esa cuestión fue un poco la que ayudó a, a que la película se hiciera, ¿no? Y están todos esos elementos porque finalmente era una película que estaba escrita para hacerse con, con lo que hubiera. Y de alguna manera este también tiene mucho que ver con, con la industria del cine argentino, que es una industria muy pequeña y donde hay realmente muy pocos recursos. Y por ejemplo, es que a mí me, yo tardé mucho en darme cuenta que una película de como 36 pasos, que nosotros la hicimos con cinco mil dólares de presupuesto, dentro de la industria del cine argentino es imposible filmarla. Por la cantidad de actores, la cantidad de música que tiene, la cantidad de, de personas que hubo trabajando en la película, locaciones, despliegues, este, que uno cuando lo hace de manera independiente la gente lo, lo aporta todo de manera este, desinteresada, pero a la hora de, de dar el paso al cine industrial en Argentina, digamos, al menos este, todas esas cosas tienen que estar absolutamente reguladas y hay toda una serie de mínimos, en algunos casos que protegen muy bien al, a, los, a los trabajadores del cine y en otros casos este son ridículos y que van en contra de la producción eh, nacional como en todos lados ¿no? evidentemente sí y, y cosas digamos que van en contra también de la, de la industria cultural como por ejemplo el, el, el tema de la música ¿no? que a mí me parece este casi pornográfico digamos el tema de, de, de los de los mínimos que hay que pagar para usar mu cierta música en una película este cuando no, uno no puede hacer un arreglo personal con el con el músico, este finalmente, sino que tiene que pagar un dinero que es absolutamente exorbitante y es lo que hace, por ejemplo, que las películas argentinas tengan eh, una gran falla ahí, por ejemplo, que es el tema de la música, pero a eso voy, digo, eh, finalmente lo que a nosotros nos dio la, la, la experiencia de todos los años del cine independiente fue acotarnos mucho y hacer la película prácticamente como si la hiciéramos este, sin recursos, ¿no? La diferencia fue que la hicimos con equipos mucho más profesionales, pero fue una película realmente que nos, nos costó mucho sacarla adelante fueron tres semanas de filmación nada más yo creo que la película finalmente se ve, se ve muy bien y se ve como una producción mucho más grande de lo que, de lo que fue, eh, una película que además para, cuando uno hace la comparación acá con México es absolutamente ridículo el presupuesto aún porque son no sé, cerca de 300 mil dólares eh, pero bueno, pero para, para la industria ya digamos que es una película que es un presupuesto medio Y, y bueno, fue una apuesta realmente muy grande de los, de los coproductores Arriesgarse a hacer una película así, ¿no?
0: ¿Cuál es la premisa de la película?
1: La película tiene que ver con, con dos ancianos Que eh, son lo que se conoce en Argentina como mano de obra desocupada Son dos ancianos que, que en su momento fueron agentes de la, de la dictadura militar, gente que trabajaba, digamos, haciendo encargos para, para la dictadura, torturando gente, casos que hay muchísimos, digamos, particularmente en La Plata, que es donde, donde vivo, yo hubo muchísimos desaparecidos, este, realmente todavía esa gente que, que torturó, violó, mató, saqueó, robó niños, eh, están todos sueltos. Y un poco la idea era partir, partir de, la, de esta cuestión de que aparecen dos, dos ancianos. Este, aparentemente muy amables que viven en, en tu vecindario y que de pronto te das cuenta que son que son dos personajes este absolutamente nefastos ¿no? y que todavía no han, no han pagado por todo el, por todo el horror que hicieron y en este caso la idea es justamente que ellos se han ido adaptando al paso del tiempo y continúan manteniendo sus sus vicios y sus y sus costumbres asesinas no este, eso es un poco la, la idea de la que surge y particularmente ellos este, se dedican a, a experimentar con, con explosivos y un poco la idea tiene que ver con una chica que está encerrada adentro de, de la casa de estos ancianos y está cubierta con nitroglicerina y entonces eh, para poder escapar de la casa tiene que hacerlo de manera absolutamente lenta es una, una especie de huida a cámara lenta la película para no, para no explotar ¿no?
3: para no volar en pedazos y
2: creo que dijimos demasiado ¿eh? creo que dijimos demasiado
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico. plástico. www.frecuencia0.com.nx.
2: Mórbido, festival internacional de cine fantástico y de terror este año con... Más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com.
4: Yeah. Ahora... Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet.
3: Regresando un poco a otras películas que se has presentado en el festival mencionamos ahorita 36 pasos, 36 pasos es la historia de, de una venganza, ¿no? de una fiesta de cumpleaños sui generis, Ajá. la historia de una venganza también, y una película que a mí me pareció muy interesante porque desde el principio te mantiene preguntándote, te mantiene al borde de la gente preguntando qué es lo que está pasando, ¿no? de pronto es, no nos das toda la información, está dosificada de una manera muy interesante, muy inteligente, y eso obliga al espectador a participar de la película a estar atento y te envuelve eso, eso es bien interesante al final repito, la, la, yo sentía la película tenía mucha influencia de este cine ya clásico de terror de los años 70 de películas como Texas Chainsaw Massacre del primer John Carpenter, este tipo de cosas No, el año pasado presentaste otra película, Masacre esta noche en la historia de una película snuff, ¿no? uh -huh. de cómo la filmación de una película snuff se convierte para un camarógrafo que cae inadvertidamente en la producción de la misma En una pesadilla terrible Una historia mucho más lineal Mucho más, bueno, de otra manera lineal Pero mucho más eh, convencional en su narrativa Y que sin embargo Vuelve también a esta, esta necesidad de, de mostrar Algo terrible ¿En qué sentido es para ti para, para lo que te interesa a ti mostrar en tu trabajo Esta necesidad de, de decir De denunciar cosas En el caso de Masacre esta noche La... la, la la realidad, si es que hay tal, porque es una leyenda urbana, obviamente, todavía, ¿no? Del cine snuff. Ahora, en el caso de Sudor Frío, ¿qué tanto es la denuncia para ti una, una necesidad en tu trabajo?
1: Eh, para mí es importante, digamos, que, que uno salga de, de algún tema que, que te interese y que te toque, ¿no? Así fue, en el caso de la primera película, Habitaciones para Turistas, que tenía que ver con el con el fanatismo religioso y con, y con el tema también con el tema del aborto. Que, que son temas realmente muy, muy fuertes, yo creo en todas partes pero, pero en Argentina particularmente lo son y en cada película digamos hay como un tema no en, en, en Masacre particularmente tenía que ver un poco también con, con este, mi situación y la situación de, del, del grupo con el que trabajo como cineastas independientes, con la idea un poco de de lo que es para hacer las películas que uno quiere, para hacer los trabajos que uno quiere a veces tenés que estar entre medio haciendo cosas que ¿Hasta qué, punto, hasta qué punto llegas digamos, y hasta qué punto decís bueno, no voy a hacer estos, estos mad jobs para para, para mantenerme este, a flote y, me voy, y voy a apostar todo a lo que a lo que realmente quiero hacer ¿no? de alguna manera tiene que ver con eso ¿no? esa es la, la disyuntiva que aparece en ese personaje y el tema en esta película, en sudor frío para mí el, el tema de la dictadura es, digamos, es una deuda pendiente con, con una generación en la que me incluyo eh, yo vengo de una familia, digamos, a la que le, le tocó muy de cerca el tema con, con varios tíos este, desaparecidos y a, a mí me parecía que me, y me sigue pareciendo, digamos, que hay una cuestión de que las películas no han sabido no han sabido conectar con el, con el público joven, no han sabido interesar al público joven en este tema, ¿no? en esta historia tan reciente y que todavía no está no está cerrada. Entonces a mí me parecía bien que esta película plantease aunque no es el centro de la película aunque no eh, pero que plantease algunas preguntas y plantease algunas cosas sin que sin que la sintieran este este sector digamos este 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 segmento de público lo sintiera como una película eh, absolutamente discursiva ¿no? que es un poco el problema ...que hay en el, en el cine argentino... ...me parece que eso fue el gran triunfo... ...que tuvo la película de, de Juan José Campanella ...El secreto de sus ojos... ...que fue la que ganó el Oscar este año... Uh -huh. ...esa este que fue una película digamos... Don, ...donde justamente es una, es una historia de amor... ...donde de pronto se introduce... ...de una forma brillante... ...el tema del, del horror de la, de la... ...de la dictadura militar... ...y de los grupos este, parapoliciales... ...que trabajaban... ...lo que hizo Campanella fue poner... ...al referente más grande que hay de la clase media... Este, que es Guillermo Franchella, que es un actor muy popular y muy querido por la clase media, la, la misma clase media que no quiere en general escuchar mucho sobre el tema de la dictadura, lo puso en la película y a la mitad de la película lo, lo asesinan. Entonces me parece que le está metiendo ahí, digamos, una cosa que es brillante y que me parece que, que es una deuda que tenía el cine argentino en los últimos 30 años, es meter de manera astuta el tema, plantearlo de manera que realmente eh, sea entradora y sea interesante y la gente no sienta que es, un, que es un discurso, sino que el discurso corra por debajo. Eso para mí es, es fundamental.
3: Me parece, me parece que esa es otra de las vocaciones de Bórbido como festival y creo que Pablo <coughs> estará de acuerdo y podrá abundar ahorita en la idea. Pero eh, desde el primer año, desde la primera edición también, era muy importante para nosotros, insistir en este punto, cómo el cine de terror, este género subversivo por excelencia... Pues no es únicamente un entretenimiento morboso, ¿no? Que pueda parecer paradójico usar la palabra en el contexto del festival, ¿no? Y sobre cómo el cine de terror es importante, es importante por los temas que aborda, es importante por la manera en que los aborda, por cómo puede hablar de temas y de cosas que otros géneros no tienen las herramientas o no tienen la posición, digamos, para, para hablar de ellos. Y cómo... Es necesario dignificar, si tú quieres llamarlo así, es necesario darle esa, esa calidad, ese, ese nivel, digamos, ese de, 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 de apreciación que se le ha negado mucho. Es un género que definitivamente se sigue viendo para abajo, ¿no? Y creo que ahí se vuelven a hermanar el trabajo de Adrián con las, los intereses y, la, y los imperativos de Mórbido, ¿no? que es demostrar pues sí, una película puede ser un, un, un divertimento, puede ser este, ir a, a pasar un buen rato al cine, este, los que tenemos esta afición por las emociones más extremas, ¿no? y sin embargo ahí están en algún nivel en alguna capa de lectura en algún subtexto de la película estos temas que, que es necesario sacar a la luz y que este tipo de películas hace también, ¿no Pablo?
2: Sacarlos a la luz mientras no sean vampiros. No vayamos a acabar con ellos. Yo veo claramente una relación directa entre el trabajo de Adrián y lo que hemos visto de los últimos años y el trabajo de Mórbido y cómo hemos visto crecer a Mórbido en los últimos años con una frase que contestó alguna vez Alejandro Jodorowsky en una entrevista. Y entonces que él decía que la mayoría de los directores de cine hacían las películas con sus dos ojos, pero que él hacía sus películas con sus dos testículos. Y así es un poco como trabajamos en Mórbido y como hemos trabajado y como hemos visto el trabajo de Adrián. Y estamos viendo los frutos, tanto él con Pampa, con estas nuevas producciones, como nosotros ya con esta tercera edición donde cómodo el cine mexicano ya ocupa el principal... ...de los lugares con películas nuevas... ...donde nosotros ya... ...el problema que enfrentamos... ...ya no es la duda... ...de si van a llegar puros... ...personajes vestidos de negro... ...a tomar chelas y a ver películas de violencia... ...o si... ...es serio o no es serio nuestro proyecto... ...ya también nosotros... ...superamos esa, esa parte... ...también... ...la calidad y cantidad de los invitados... ...que ahora quieren venir... ...con nosotros también ha cambiado... ...los materiales que ahora nos llegan... ...digo el primer año buscábamos cortometrajes por debajo de las piedras, encontrábamos muchas arañas que todavía viven en nuestra oficina felices, pero pocos cortometrajes ahora este año ya tuvimos que hacer una muy estricta selección y ver cuáles iban para México y cuáles iban para Tlalpujagua entonces empezamos a crecer empezamos a desarrollarnos, empezamos a sentirnos también cómodos, no ya con el trabajo que se ha hecho, ya no era el estrés de la primera edición, de que no sabíamos bien a bien qué estábamos haciendo Ahora un poco ya la estructura del festival funciona por sí misma. Este año también crecemos en actividades paralelas. Además de la parte de las películas que traemos y la cantidad de invitados, traemos muchos más cortometrajes y ahora traemos un paquete de cortometrajes de Colombia que trae un festival que se llama Cinema Zombie y lo presentan. Viene Aarón Soto, un realizador mexicano que vive en Tijuana, que está mucho más ligado con el mundo del cine terror de Estados Unidos que con el nacional y él nos trae todo un paquete de cortometrajes de gente del norte, de gente de Monterrey, de Culiacán de Sinaloa, de Durango, de Baja California y también trabajos de Rodrigo Gudiño, mexicano originario de Tijuana, que ahora es el director del eh, Rumor Festival of Fear y de la revista Rumor, que él es el director de todo ese proyecto, allá es mejor conocido como Ro Gudiño, pero se llama Rodrigo Gudiño de Tijuana y tenemos los trabajos del también acá. Otras actividades paralelas que tenemos Van a tener que ver con las eh, presentaciones editoriales Armando Vega Gil nos presenta un libro de cuentos infantiles eh, Tenemos la presentación de nuestro periódico infantil Que se llama El Morbito Para poder asegurarnos de que todos los niños Lleguen con suficientes conocimientos a Mórbido Y sea más fácil su inserción en el campo del terror Tenemos también una exposición Que tiene que ver con la máscara Porque este año el festival todo va en torno a las máscaras y entonces Sergio Arau nos monta una exposición de sus pinturas de desnudos con máscaras de luchadores. Tenemos también una exposición de máscaras tradicionales de Michoacán que son hermosas y conocidas en el mundo entero. Tenemos también, obviamente, máscaras y cine. En Máscaras y Cine tenemos, en el caso del cine mexicano, a los luchadores. No podemos eh, no hablar, no mostrar y no jugar con estos personajes. Con estos superhéroes que a diferencia de los superhéroes eh, de otras latitudes no de Estados Unidos que los inventan y entonces Marvel inventa toda una serie de personajes, pues aquí en realidad los inventa la necesidad, la sociedad y, y, y muchas situaciones y tenemos nuestros propios superhéroes que sí son enmascarados, que sí son de carne y hueso y bueno, que sí luchan contra mujeres lobo, mujeres vampiro, contra momias de Guanajuato y este año vamos a tener toda una serie de películas que tienen que ver con Máscaras, pero también vamos a tener una función de lucha libre, al aire libre, en el pueblo, con luchadores de la AAA que van a ir a ponerse sus dos de tres caídas con nosotros. En la parte musical, ya que vamos a tener a Armando y a Sergio... Dos integrantes de Jerez seguro los pondremos a tocar algunas canciones junto con Adanovsky hace rato que mencionamos a, a Jodorowsky, bueno su hijo eh, que se llama Adán va a hacer un show basado en The Rocky Horror Picture Show en la plaza pública del pueblo y también vamos a tener un concierto de rock que seguro se subirán también los botellos a tocar ahí con nosotros, como podrán ver no solo la calidad de las películas y los invitados que tienen que ver con cine, sino las actividades también paralelas que van creciendo alrededor de Mórbido. Cada vez mejoran en su oferta y en su calidad. Y este año los esperamos a todos con nosotros. Ahorita platicamos de parte de las cosas. Tenemos muchas otras cosas más que todo, todos los detalles los pueden ver en www.com. .morbidofest.com En la sección de noticias vienen todas las notas de lo que vendrá en el festival con días, con horas, con espacios. Durante los días del festival vamos a hacer de algunos eventos live streaming, vamos a estar muy activos en el Twitter, vamos a tener secciones especiales en la página durante el festival www.morbidofest.com ahí va a venir todo y desde ahí los que no puedan ir con nosotros a Mórbido van a poder vivir de cerca lo que está sucediendo en Talpujagua.
0: Estar al pendiente de todo lo que sucede por allá. morbidofest.com es la página, pero a través de ella, Pablo eh, el público puede acceder a las cuentas de Twitter y de Facebook que tiene Mórbido donde también pueden tener seguimiento en estas redes sociales de lo que esté pasando por allá.
2: Efectivamente, Twitter Facebook y lo que se invente próximamente también tendremos, <risa> tendremos nuestro buzón, tenemos nuestro newsletter, la página por favor, mándenos comentarios, mándenos sugerencias, recuerden que es una página viva, a diferencia de la mayoría de los espectros que nos eh, rodean, es una página que funciona todo el año, que tenemos una sección que se llama Terror MX, donde estamos subiendo todos los días más y más y más películas de la historia del cine mexicano, y todas las eh, noticias, toda la información de Mórbido, de esta edición y de Mórbido durante todo el año, lo pueden encontrar ahí.
0: Yo creo que sería bueno eh, que nos comprometiéramos a que regresaras, Pablo, ya que haya concluido el festival, para, eh, bueno, redondear lo que haya sucedido por allá, que quede aquí en Cinemanet, en este podcast, el registro de esas actividades y con todo ello, bueno, darle este seguimiento que ahora que sí, como dice Antonio, desde que eh, nació Mórbido, hemos tenido en
2: este programa. Genial, el compromiso está hecho, si no morimos este año en Tlalpujagua, con mucho gusto estaremos aquí para darles los resultados y para platicarles todo lo que sucedió inclusive quizá para traer un audio de Nacho Migalondo cantando alguna de sus canciones a karaoke que es famoso por eso. Muy bien, eso estaría <risas> estupendo. Adrián García Bogliano, bueno, es el estreno mundial
0: de tu película de sudor frío acá en, acá en Mórbido, se estrenará en Argentina a principios del
1: próximo año. ¿Hay alguna noticia de su estreno comercial en México? La verdad es que todavía no, seguramente a partir de, del estreno en Argentina se definirá. De hecho, no hay ninguna otra en vista, digamos, no hay ninguna otra proyección de acá hasta que se estrene comercialmente en Argentina, así que estos... Dos meses y pico que quedan del año es la única la única oportunidad que habrá de ver la película y realmente yo estoy muy ansioso por, por saber cómo la van a recibir porque es una película bastante, bastante peculiar.
0: Pues ahí está esta gran invitación directamente de su autor para que visiten Talpujagua, para que se animen a, a conocer la edición de Tercera de Mórbido. Si ya han estado en las anteriores, bueno, cuanto mejor ya sabrán a lo que se enfrentan y este proyecto tan interesante que nos traes, que nos estás compartiendo con nosotros, Adrián, de verdad que lo agradecemos mucho. Y ya estos dos caballeros, de manera muy romántica, fíjate cómo la vida es irónica, no vienen a hablar de terror y vienen a hablar de mórbido, pero a la hora de que hablan de tu historia relacionada con mórbido, los dos le lo hicieron con mucho romanticismo. Por acá Pablo dice: No, grandes personajes que bueno nos animaron a venir, pero hubo otros que apostaron, ¿no? Que crecieron con nosotros. La analogía que también hacía. Hacía Antonio de eh, cómo te has desarrollado como cineasta. Paralelamente, no significa que por, pero no a, al paralelo de lo que ha sucedido con Mórbido en estos últimos años. ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto? ¿Cómo llega esta invitación por primera ocasión? Y que dices, bueno, pues sí, vamos a ir allá a México, no nada más a la capital, sino adentrarnos en esta pequeña población de un estado que se llama
1: Michoacán Sonó muy interesante desde el principio Porque además llegó un, a mí me llegó un proyecto Que ya era es una cosa muy, muy sólida Y muy interesante Y además yo la verdad es que siempre He pensado que hay que apostar mucho Al cine de, al cine de terror en, en Latinoamérica o en Iberoamérica también Pero particularmente El cine de terror latinoamericano Me parece que hay que, hay que juntar todas las fuerzas que se puedan, porque me parece que, digamos, a pesar de, de las diferencias justamente de, de cuánto de cuánto más, aunque no sea una producción súper numerosa, pero cuánto más se ha producido acá de lo que se ha producido en Argentina, digamos hay un interés común por hacer por tener una diversificación de géneros y por no quedarnos este, atados a la idea de que solamente se puede hacer cine cine social acá en, en Latinoamérica eh, entonces a mí, la verdad que me, me atrajo mucho desde el principio y yo Realmente siempre ha apostado un poco a la idea de, de hacer como un gran todo con el cine con el cine de, de terror eh, latinoamericano, también entre medio de eso también rodé una película en, en Costa Rica que tuvo estreno en Centroamérica que, que mañana se va a estar estrenando en Guatemala y en Panamá. Este para mí es... ¿Cómo se eh, llama? Que se llama Donde Duerme el Horror. Este que se estrenó en Costa Rica y anduvo muy bien ahí. Estuvo en su primera semana derrotó a, a Sex and the City 2, uh -huh. que, que se estrenaban a la par, lo cual fue bueno, una cosa muy interesante, porque también el cine, el cine centroamericano no está muy, muy puesto en lo que tiene que ver con cine, con cine de género, ¿no? Así que un poco la, la apuesta es a nivel de toda la región, para mí. Y me parece que es... Es un trabajo muy interesante el que, el que está siendo mórbido en ese sentido.
0: Pues Adrián, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este episodio, por, por darnos pues, estas primeras palabras desde el autor de estas obras y de esta en particular Sudor Frío que se estrenará
1: en Mórbido. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Antonio.
3: Bueno, manera de, un poco de conclusión si quieren ya, yo no quiero dejar de insistir en este punto, yo
1: recuerdo muy bien
3: el primer eh, festival, la primera edición de Mórbido, abrió con una película mexicana, se llama Spam, de Charlie Gore, que fue, salvo esta parte de la retrospectiva que comentaba Pablo hace rato, será pues como la única muestra, el único ejemplo que teníamos ese año de una película hecha en México, una película latinoamericana de género en estreno, ¿no?, en su segunda edición, eh, recuerdo que iniciamos el, el festival con Rec. 2, una película iberoamericana, no, ya platicaba hace rato este, también Adrián de, de este movimiento interesante que hay del cine español de género y que tiene una, una larga tradición también como el cine mexicano, hacen cosas muy interesantes. Y fue lo que tuvimos, no era una película mexicana, ¿no? De pronto este año, ¿cuántas películas mexicanas tenemos, no? No es únicamente Ángel Caído, no es únicamente las que ya se vieron, como, como conozca la cabeza de Juan Pérez, que es una excelente película. Tenemos eh, no únicamente esas joyas anteriores, sino hay más películas ya de estreno. ¿De qué nos está hablando esto? Que, de nuevo, paralelamente, no quiero decir tampoco como bien mencionados ahorita, que sea gracias a Morbido, pero paralelamente se están creando los espacios están creando las maneras de distribuir estas películas de que se vean y de que todo ese talento que hay así como como Adrián desde Argentina todo el talento que hay aquí, ya mencionaba ahorita Pablo el caso de los cineastas en Tijuana y en el norte del país todo ese talento que está escondido todo ese talento que, que está esperando la oportunidad y la ventana, el espacio para poder llevar su trabajo a su público que saben que ahí está que saben que hay un público deseoso de ver cine de terror que hay un público que lo entiende, que hay un público que que, que es conocedor además, no porque los buenos fanáticos del cine de terror son, son críticos y son, y son saben de qué están hablando, no es fácil engañarlos, ¿no? no les puedes poner cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, y repito nuevamente, creo que estamos viviendo un momento muy interesante para hacer cine de género, como en el caso de Adrián, para estar involucrados con un festival como es Mórbido, para encontrar esos espacios para llevar las películas a su público, que es algo que bueno todos los que estamos de una u otra forma involucrados en la industria del cine en México sabemos, ¿no? que es el, el pie del que cogea la, la consolidación de una industria en este país, los espacios de exhibición, la distribución de las películas, eso nos sentimos orgullosos, creo yo, de estar colaborando con nuestro granito de arena y estar dándole la difusión que se merece. no Yo, yo por mi parte este año, como colaborador de Cine Premier, también estoy eh, voy a estar encargado de, de hacer cobertura del festival desde Tarpujagua. Eh, entonces, no únicamente a través del Twitter, no únicamente a través de la página de Mórbido, no únicamente a través del Facebook, sino también a través del Twitter de Cine Premier, también a través de la página de Cine Premier. Vamos, son muchos los espacios, ¿no? Y esto, creo yo, pues es una gran conquista.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias y felicidades a todos, Pablo. Enhorabuena una vez más por este proyecto que además sabemos, porque pues te tratamos a lo largo del año en diferentes eventos, inclusive nos invitas a, a nosotros y, a, y al público de Cinemaneta a asistir a las funciones que a lo largo de, de los meses eh, se van realizando de cintas de terror. Sabemos que es una labor incansable y que literalmente es diario que se está trabajando por este proyecto para que eh, pues llegue este momento cumbre que es su realización a finales de octubre.
2: No se lo pueden perder, llevamos 363 días trabajando en esto para darles gusto, para darles susto y para darles muchas sorpresas en Mórbido.
0: Pues muchísimas gracias Pablo Guisa, director de Mórbido Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Muchísimas gracias, Adrián García Bugliano, director invitado por tercer año consecutivo a este festival y con esta primicia mundial de tu película, Sudor Frío, muchas felicidades, y Antonio Camarillo, por supuesto, miembro de Mórbido, por supuesto, miembro honorario de Cinemanet, uh -huh. compañero de la revista Cine Premier, y bueno, un hombre con, con varios proyectos, ya viene otro con, con Pablo que esperamos escuchar en podcast próximamente aquí a través de Frecuencia Cero. Nosotros queremos recordarles antes de despedirnos que Cinemanet también lo pueden encontrar en las redes sociales, twitter.com diagonal cinemanet y facebook.com diagonal cinemanet ahí andamos gracias a ustedes sumando cinéfilos en el facebook llevamos un eh, poquito más de 10.000 mil y en el twitter ya andamos rondando los 40.000 mil que estamos compartiendo día con día el placer y el gusto cinematográfico nosotros los estaremos esperando en el próximo episodio de Manet, que es producido por Abel Cobos y por Paulina Villavicencio y conducido por Roberto Ortiz y Carlos del Río, con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
4: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx pioneros del podcast en México. ...de terror, muchísimas gracias.
0: Adrián García Bogliano, director invitado por tercer año consecutivo a este festival y con esta primicia... ...mundial de tu película, Sudor Frío, muchas felicidades... ...y Antonio Camarillo, por supuesto, miembro de Mórbido... ...por supuesto, miembro honorario de Cinemanet... Uh -huh. ...compañero de la revista Cine Premier... ...y bueno, un hombre con, con varios proyectos... ...ya viene otro con, con Pablo que esperamos escuchar en podcast... ...próximamente aquí a través de Frecuencia Cero... ...nosotros queremos recordarles antes de despedirnos... ...que Cinemanet también lo pueden encontrar en las redes sociales twitter.com diagonal cinemanet y facebook.com diagonal cinemanet ahí andamos gracias a ustedes sumando cinéfilos en el facebook llevamos un eh, poquito más de 10 mil y en el twitter ya andamos rondando los 40 mil que estamos compartiendo día con día el placer y el gusto cinematográfico nosotros los estaremos esperando en el próximo episodio de Cinemanet, que es producido por Abel Cobos y por Paulina Villavicencio y conducido por Roberto Ortiz y Carlos del Río, con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
4: Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx